אז אנחנו שבוע שעבר עסקנו בסימן, סעיף א' של סימן א', וכל ההגעות עליו וכולי, ואנחנו מרשים לעצמי, אני מרשה, מרשה לעצמי ומרשה לנו אה, לדלג על הסעיפים הבאים, אה, פשוט צריך לבחור במה להתעסק, בסופו של דבר כפי שאמרתי בכלל העיסוק שלנו בהלכות האלה שרובן הן כאילו לא מחייבות ולא ממש למעשה וכולי ועוד נדבר על זה גם היום עוד פעם קצת בגלל שזה מציף כל מיני שאלות יותר עקרוניות על, על איך ההלכה נקבעת ועל כל מיני ערכים אז אני באמת בוחר את הדברים הקצת יותר שיש בהם את זה אז הסעיף הראשון יש לו חיבה מיוחדת גם בגלל שהוא סעיף ראשון וגם בגלל באמת ה... הנקודה הזאת שאני חושב שהצלחנו לבסס שבוע שעבר לגבי שהאדם, ההשכמה הזאת היא עצם, היא לא קשורה דווקא לתפילה או למשהו כזה אלא עצם האדם שיעמוד בקומה שלמה ובצורה מלאה ומשמעותית עבודת בורו שזה בעצם עמל יומו זה בעצם אותו דבר כאילו זה כלומר זה מה שאדם אמור לעשות לפחות האיש החסיד אז עצם הקיום שלו ועצם העמידה שלו היא דבר שאותו צריך לעשות מתוך איזושהי עוצמה איזושהי נטילת אחריות וכולי ואני רוצה לעבור לסימן ב' דין לבישת הבגדים ובעיקר אני רוב מה שהכנתי עוסק בסעיף א' ב' בסעיפים הראשונים יש אחר כך עוד כמה דברים מעניינים של קומה זקופה ושל גילוי ראש שאולי נגיע אליהם בהמשך תלוי בקצב, בקצב שלנו הפעם אין לנו את כל המבוא שעשינו פעם שעברה אז אנחנו יש לנו הרבה, הרבה זמן ללמוד אז אני, אני קורא יש פה אני צילמתי פה הפעם יותר יותר עותקים אז ולכן יש פחות אנשים אז כן גם יש פה גם קורות נוספים יש פה גם את הטור וגם עוד עוד כמה גמרות טוב דין לבישת בגדים ובו שישה ו' סעיפים לא ילבש מיושב אלא ייקח חלוקו עכשיו זה הגיע לאיפה שצילמתי לכם ויכניס בו זרועותיו בעודנו שוכב ונמצא כשיקום שהוא מכוסה אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו אוקיי אז הוא, הוא שוכב במיטה מכוסה בשמיכה או משהו כזה כדי להתלבש הדבר הרגיל לרוב מוריד את השמיכה ומתלבש באותו רגע הוא מוצא את עצמו עירום לפחות איך שהם היו רגילים כנראה לישון ברוכים הבאים פשוט תפסו מקום אם חסרים כיסאות אז אפשר להביא מהחדר השני אבל נראה לי שבינתיים יש, יש מקום אז, אז לכן מה מציעים לו לעשות לקחת את החלוק ולהכניס בו זרועותיו בעודנו שוכב ואז שהוא קם זה נופל בעצם והוא הוא, הוא נמצא כשיקום שהוא מכוסה 
למה לא מוסבר בינתיים למה? למה זה חשוב? מה רע להיות ערום? למה זה, למה זה בעיה? אבל בסימן ב' אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני? כלומר בהנחה שהבעיה היא שמישהו אחר רואה אותך אני בחדרי חדרים מי רואני? כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו זה נשמע לי נימוק מאוד מוזר, אנחנו נדבר על זה הרבה היום, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ולכן מה? ולכן מה? כאילו מה? אוקיי, מלוא... הרי על מה אני אומר לרוב מי רואני, ואז אני אומר <coughs> הקדוש ברוך הוא רואה, כשיש כל מיני סיפורים כאלה, מסופרים על כל מיני אנשים, אני מכיר את זה על החפץ חיים, בטח זה מסופר על אחרים, שהלך עם איזה... נסע עם איזה עגלון בדרך והעגלון עצר באיזה מקום ליד איזה פרדס שלא היה שם הבעלים ואמר לרב הזה תשמע אם מתקרב מישהו תגיד לי הוא ירד לסחוב קצת פירות בשביל עצמו ואז כשהוא התקרב לעץ הוא צועק רואים רואים ואז הוא חוזר ואז עוד פעם הוא הולך ועוד פעם רואים ובסוף הוא אומר מי רואה? הוא אומר הקדוש ברוך הוא רואה כן כאילו יש... אז, אז כאשר הפעולה היא פעולה שלילית פעולה אסורה, אז אני אומר, זה שהשגחה קיימת בכל מקום היא משמעותית, אבל איזה פשע הבן אדם עושה שאני בא ואומר, אלא מה? משהו אחר. כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא מכובד לעמוד ערום לפניו, אבל כל מקום הוא לפניו, אז איפה כן, אז מה? כאילו יש פה, יש פה, יש פה שאלות, אני חושב, שעולות. בואו בוא נקרא את הטור כדרכנו לראות את, ה, את המקור של העניין. גם אם תשימו לב, באר הגולה פה בצד, הוא, הוא נותן פה של, שלושה מקורות, עוד מעט נדבר על המקורות האחרים, אבל הראשון הוא טור. אחר כך הוא אומר תענית י"א וחגיגת ט"ז, שעוד מעט נראה אותם, שזה מעניין, אבל בואו נקרא את הטור. טור אומר ככה, צילמתי לכם גם את הטור, אז יש את זה בדפים האלה. הטור אומר ככה, וימהר לקום בזריזות ולא ילבש מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בראשו וזרועותיו בעודנו שוכב ונמצא כשיקום שהוא, שהוא מכוסה, כמו שהיה מתפאר רבי יוסי, מעולם לא ראו קורות ביתי שפת חלוקי. אוקיי? אז פה גם הוא מביא איזשהו בעצם אה, מקור, כן, ממסכת שבת, אה, שבית יוסף קצת דן מה באמת הקשר. אוקיי, okay, ואנחנו רואים ששולחן ערוך לא הביא את זה, אבל עוד רגע, ואל יאמר, הנני בחדרי חדרים מי יודעני ומי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כבודו, אשר לפניו חשיכה כאורה. אז פה אפילו מוסיפים עוד משהו, גם חושך לא עוזר, כאילו. אז אוקיי. Okay. עכשיו שימו לב רק, אני חושב שאת הבית יוסף אין, אין כל כך טעם לקרוא פה, הוא בעצם דן ארוכות בסיפור הזה של אה, אה, מה זה לא ראו קורות אה, ביתי עם ריח חלוקי, כן? והאם זה באמת עניין של לא להיות ערום, או זה עניין של בעצם מה שמופיע, אם תשימו לב בסעיף הבא, וידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו שלא יהפוך הפנימי לחוץ, כן? זאת אומרת ש... יש את התפירות בתוך הבגד, זה כאילו חלק מגונה, או זה חלק, זה כאילו לא הצד הייצוגי של הבגד, ואחד מהדברים של תלמיד חכם זה שהוא לא, 
שהוא לא, שמלבושו נאה, מסודר וכולי, הרמב״ם בהלכות דעות מעריך וזה מופיע בכמה מקורות, אז גם פה העניין הזה של לא יהפוך הפנימי לחוץ, אדם תשמור על, על רמה גבוהה של ייצוגיות, נקרא לזה ככה, ואז בהחלט אפשר להבין שגם לא ראו קורות ביתי, אברי חלוקי זה זה, זאת אומרת ש... ש... אז שם הוא אומר שהוא לא פושט את הבגד בדרך כזאת שהופכת אותו אלא בדרך כזאת שהוא נשאר ישר. נכנס פה לדיון שדעתי הוא לא כל כך חשוב. יותר חשוב בעיניי שנקרא פה את הבית חדש, רבי יואל סירקיס שכותב את הנושא כלים הזה על, על, על הטור, אחרי השולחן ערוך האמת, אחרי בית יוסף בפולין, והוא אומר פה בגימל ולא יאמר עיני בחדרי חדרים כל מילי דחסידות שכתב רבנו בסימן זה הוא מספר העירה גם מספר המורה פרק נ"ב מחלק ג' ועיין שם אז קודם כל הוא כבר אומר את מה שאנחנו אמרנו קודם בלי כאילו שהיה לנו מישהו שאמר את זה בצורה מפורשת שאלה דברי חסידות ולא הלכות פשוטות כן ראינו שמרן המחבר לא אומר את זה במפורש אבל זה מובן מתוך ההקשר ומתוך הנמענים שלו אז פה הבח אומר גם אומר את זה פה בדרך אגב הדברי חסידות האלה זה מספר העירה <coughs> מי שהיה שיעור שעבר או שמע שיעור שעבר זוכר את ספר העירה של רבנו יונה שדיבר על ההשכמה בבוקר וגם המורה נבוכים. ובאמת אני חושב שאנחנו צריכים, צריכים רגע לחזור לשם כי, כי זה מתבקש, כי זה מאוד מאוד קשור. אז בספר העירה אמרנו גם כן את הדבר הזה. <coughs> בעצם זה ממש ציטוט. אל יעמוד ערום ממיטתו אף מיושב, כמו שהיה מתפאר רבי יוסי מימי לא ראו קורות ביתי עם ריח חלוקי, אך ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועה ואז בקומו יהיה מכוסה. ואל יאמר הנני בחדרי חדרים בבית אפל מרועייני ומי מעידייני כי מלוא כל הארץ כבודו לפניו כחשיכה כאורה. אוקיי? ואני חוזר אל המורה נבוכים, זה היה רבנו יונה, אני חוזר אל המורה נבוכים, שהמורה נבוכים דיבר על זה שאין ישיבת אדם ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, כן? כי שיבתו, והוא לבדו בביתו, כי שיבתו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו ואחריו פיו כרצונו, כדיברו במושב המלך. מפני זה, מי שיבחר בשלמות, ושיש אלוהים באמת, הוא יודע שהמלך הגדול חופף עליו דבק כמו תמיד וכולי. ולכן, כאשר ידעו זה השלמים, אז הם הגיעו לאיזשהו זיהוי בין ההתנהלות שלהם בפומבי להתנהלות שלהם. בחדרי חדרים, כי בעצם אין הבדל, האנשים שרואים אותי שטויות, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, כן? אז לכן צפונותיהם, דהיינו הדברים הנסתרים שהם עושים, עם נשותיהם ובבית המרחץ, כנגליהם עם שאר בני אדם, כמו שתמצא מנהג חכמינו המפורסמים, מביא פה על צניעות, והזירה מלכת בקומה זקופה. עכשיו כמובן אני חושב שגם פה עולה השאלה האם אדם שכל הזמן נמצא לפני מלך גדול מתנהג כמו אדם שפעם ב נמצא לפני מלך גדול כן זה לכאורה שונה המזכיר של המלך הגדול הוא, הוא לא כל כך לחוץ כמו הבן אדם שכל יום הוא עם משפחתו פעם אחת הוא הולך לפני מלך גדול אז הוא לובש את 
את מיטב מחלצותיו והוא רועד מפחד ולהשליך ולה, את זה על התנהלות יומיומית של מי שחש את השכינה את הדבקות של השכינה זה, יש, יש פה איזה בעיה שלא כן אבל אומר כאשר ידעו זה השלמים מי שחי את התחושה הזאת אז הוא מתנהג כל הזמן כאילו לפני מלך גדול אבל שאלה אם ההתנהגות לפני מלך גדול כשזה כל הזמן היא אותה התנהגות כמו כאשר זה היה מישהו שאתה מפחד ממנו זה די מדכא נשמע, זה חיים במתח מאוד גבוה, אבל השאלה אם זה אמיתי, אני אומר כאילו יש פה שאלה אני חושב, אוקיי, אני שם את זה בצד את ההערה הזאת על המורה לבוכים, אבל אני רק חוזר באמת לקביעה של הבאך שאומר חבר'ה מה שיש לנו פה זה את המורה נבוכים בעצם, כן? שיש לנו פה זה ספר העירה ומורה נבוכים שאומרים אדם צריך להיות צנוע כל הזמן בגלל שהוא לפני, לפני מלך גדול כאילו. עכשיו אני רוצה... האמת שעדיף שמי שמעיר אם זה לא הערה קטנטנה שידבר עם המיקרופון כדי שגם בהקלטה ישמעו בסדר? יש פה מיקרופון אתה לא תשמע איזה הגברה זה פשוט בהקלטה זה נמצא אני שואל עדיין יש הבדלה גם בן אדם שנמצא בחדר שלו הוא מתלבש בצנעה לעומת כאשר אותו בן אדם הוא אמור ללכת לבית כנסת או ללמוד תורה אז, אז, אז לכאורה, לכאורה הטענה היא שלא אמור להיות, זה מה שהוא אומר, שכיוון שהבושה שלך היא מהקדוש ברוך הוא ולא ממשהו אחר, אז זה לא אותו דבר, כלומר, אז, זה, אז זה כן אותו דבר. כלומר כן. הבן אדם לא יושן עם פיג'מה, יושן עם החליפה. לא, <laughs> לא, אבל כשהוא יוצא מהמיטה, אני, אני חושב שיש הרבה שאלות על זה, הרי גם בין הבגד לגוף הקדוש ברוך הוא נמצא, כאילו, כאילו מה, מה עוזר, הרי זה בסוף לעיני בשר הבגד, מה הוא עוזר? כן? זה פה כמובן שאלה אחרת גם, הרי שחשבתי על עוד פעם בשלב יותר מורחב, אם אתה כבר אומר את זה, אז אני אומר, הרי התפיס... יש, אפשר להתייחס בתפיסה הפוכה לעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, באופן שעם הקדוש ברוך הוא אני יכול להיות הכי אמיתי, אני לא צריך לעשות הצגות, ממילא הרי, הרי, הרי ליבי פתוח בפניו, הרי, הרי כן, אז אני הכי, זה, זה הכי אותנטי, אני, אני כאילו יכול להיות יכול להיות ערום כל הזמן, זה לא משנה, הוא לא, הוא לא מסתכל על זה, כן? רחמנא לי בבאי, והוא גם רואה את, את ה... אם יש לי מחשבה רעה בלב, הוא גם רואה אותה, אז, 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 לא, אז זה לא משנה, כן? אז לפעמים אנחנו נראה נביאים שהיו מתפשטים בנבואה שלהם, כלומר, זה, לפעמים זה דווקא תוריד את הצדדים החיצוניים ותהיה לגמרי, אז זה צד, עוד רגע נראה, אבל אני רוצה רגע להסתכל על שני מקורות שמביא בהר הגולה, הוא הפנה אותנו לשתי גמרות. מופיעות גם אצלכם, אני לא בטוח שבסדר הזה, גם ב, כאילו בקובץ הזה, תענית, מסכת תענית, דף י"א, אני חושב שהוא מתכוון למה שמופיע באמצע לגבי המצער עצמו עם הציבור, כן? יש פה דיון על 
על תסתכלו בשורו, באמצע הדף בשורות הרחבות שורה חמישית יצייר אדם עם הציבור שכן מצינו במשה רבנו שצייר עצמו עם הציבור שנאמר וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה קר אחת או כסת אחת לשב עליה אלא כך אמר משה הואיל וישראל שרויים בצער כן אנחנו במלחמת עמלק הם נלחמים אני יושב פה אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עמו עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמה ציבור ושמא יאמר אדם מי מעיד בי מה זה מצייר עצמו עם הציבור? כלומר ההנחה פה היא שהוא מצייר עצמו בינו לבין עצמו בגלל הציבור כן לא בפרסיה בוודאי כולם בצום אני גם אהיה בצום וכולי השאלה מה אני עושה בבית כן כן אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה אחר כך מופיע גם הסיפור הזה בהמשך דבי רבי שילה אמרי שני מלאכי השרת המלאפים לו לאדם הן מעידין עליו שנאמר כי מלאכיו יצווה לך כן אז אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לבד ויש לנו שני מלאכים שהולכים איתנו או לפחות פעם הלכו אני לא יודע אנחנו... סימן ג' יש דיון אם אומרים יתכבדו מכובדים שזה אדם נכנס לשירותים ואומר למלאכים סליחה רגע אני צריך להיכנס לשירותים ואז הפסיקו לומר את זה כי לא מלווים אותנו מלאכים כן מלווים אולי, אולי נגיע לזה סימן ג' אבל אז הנה הם גם רושמים הכל רבי חידקא אומר נשמתו של אדם היא מעידה עליו שנאמר משוכבת חיקך שמור פתחי פיך ויש אומרים איבריו של אדם מעידים בו שנאמר אתם עדיין נאום השם אל אמונה ואין עוול אל אמונה כשהם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא אפילו עבירה קלה שעושים כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושים ואין עוול כשהם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו מצווה קלה שעושים שכר לרשעים בעולם הזה אפילו מצווה קלה שעושים צדיק וישר הוא וכולי אני חושב שהבנו את הרעיון הרעיון אני לא יודע בדיוק לאיזה משפט בגמרא התכוון באר הגולה לשלוח אותנו אבל ברור שהעיקרון הוא שכל מעשיך בספר נכתבים הנוכחות היא כל הזמן מה אפשר ללמוד מזה? אי אפשר ללמוד מזה משהו על להתלבש אבל אפשר ללמוד מזה משהו על העיקרון של זה לא משנה כלומר זהות בין בחוץ לבפנים או בין מה שאתה עושה במקום שרואים אותך למקום שלא רואים אותך, אני חושב שזה אותו דבר עצמו, יש לנו במסכת חגיגה, בדף ט"ז, אולי מישהו אחר רוצה לקרוא, ואז שייקח את המיקרופון, רגע, לא, חגיגה, כן, ט"ז. מה? אתה רוצה לקרוא? אז את המיקרופון אפשר להעביר פה? אני חושב שהם... לא, לדעתי... איפה אתה עם הרבי יצחק? אפשר, אפשר גם קודם, אבל כן. כל שלא חס על כבוד קונו אולי, לפני זה, למעלה. יש לנו בשורה החמישית מהשורות הרחבות, כן. כל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלא בא לעולם. מה היא? רבי אבא אמר זה המסתכל בקשת. רבי יוסף אמר זה עובר עבירה בסתר. 
מסתכל בקשת יכתיב ומראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד אדוני רבי יוסף אמר זה עובר עבירה בסתר כדי רבי יצחק דאמר רבי יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה שנאמר כה אמר אדוני השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי אוקיי אז העובר עבירה בסתר הוא דוחק רגלי שכינה באיזה מובן שהוא כאילו משדר בזה ש... ש... שהשכינה לא שם, אחרת למה הוא עושה את זה בס... כן, אוקיי. הנה, האומנם? ואמר רבי אלעזר זקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו, וילבש שחורין ויתעטף שחורין, ויעשה מה שלבו חפץ. והיה לך אל שם שמיים בפרהסיה. לקשיא, אדם מצקה אף ליצרה, אדלה מצקה אף ליצרה. דרש רבי יהודה ברבי נחמני, מתורגמני דרש להקיש, כל המסתכל בגימל דברים, עיניו כהות. טוב, זה כבר נראה לי עניין אחר, נכון? אנחנו כבר... לא? נראה לי. אה, יש אחר כך בהמשך אותו דבר, ביתו של אדם מעידים בו, נשמתו של אדם מעידה בו, מלאכי השרת המלווים אותו, הם מעידים לקראת המשנה בסוף. אנחנו חוזרים בעצם על אותם דברים ש... שהיו קודם, כן? שמא תאמר מי מעיד בי אבנה בטוב קורא בזו של אדם ממעידים בו. אבל שימו לב שפה קורה דבר מעניין, כי כשמביאים את הסתירה הזאת, אם ילך, ילבש שחורים ויתעטף שחורים וכולי, אומר, אתה אומר הכל אותו דבר? זאת אומרת, זה לא משנה מה אתה עושה בסתר, מה אתה עושה בגלוי, אז אנחנו מוצאים הדרכה מפורשת שאומרת שאם כבר אדם נאלץ לעשות עבירה, זה חילול השם גדול אם הוא עושה את זה בגלוי, שיעשה את זה, כלומר, יש משמעות למה אנשים חושבים ומה אנשים רואים. ואיך הדברים נראים, ואם לא, מה ציקייף ליצרי? כלומר, אם אדם לא מסוגל לכפור, הוא יודע שהוא יחטא. הוא יודע שזה אבוד, הוא לא יכול לנצח בקרב הזה, כן? מאיזושהי סיבה הוא יודע את זה. הוא לא מסוגל, הוא, הוא לא יכול, הוא אנוס לעשות את העבירה הזאת, אז שיעשה אותה בסתר. אז כן אנחנו אומרים שיעשה אותה בסתר, זאת אומרת, שזה לא השחקן היחיד, זה רק הכל אותו דבר, כן? החוץ והפנים. אז, אז שני המקורות האלה, האם הם המקורות של, ה... של ההלכה שלנו, כאילו? אתה לא חושב שהם המקורות. אמיתית. המקורות האלה מדברים על עבירה אמיתית. כן. תקרא את חבקוק בפנים או את ניחה בפנים, שזה הפסוקים שמצטטים, שם יש אפילו הנביא מתאר מה אותן עבירות שבגללם אבן מקיר תזעק. כן. אוקיי, כאן אתה צריך להוכיח שזה עבירה בכלל. שיש בעיה. שיש בעיה כדי לעמוד הרים. נכון, נכון. זה דבר אחד. זה לא נאמר, זה לא נאמר. זה לא נאמר פה, אבל... נכון, 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 נכון. לא, אז אנחנו עוד נדון בשאלה הזאת באמת, פשוט תכבה את זה, פשוט... אבל עוד נדון בשאלה מה רע, כלומר, מי אמר שהעירום הוא רע ולמה זה בעיה, אבל אני אומר יותר מזה, מה שאומר השולחן ערוך או הטור הוא הקשר היחיד שלו אני חושב לתענית ולחגיגה זה הסיפור של מי רואני מי רואני זה באמת ביטוי שקיים שם מי מעיד במי רואני כן אז זה מופיע שם ואז התשובה היא 
אגב, בשום מקום שם התשובה היא לא, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אלא התשובה היא נשמתו של אדם, מלאכי שרת, איבריו, כן, כל מיני קורות ביתו, בכלל לא נזקקים לקדוש ברוך הוא. כנראה הטיעון של הקדוש ברוך הוא טיעון בעייתי קצת, כי הוא, <coughs> כי הוא ברקע כל הזמן, כאילו הנוכחות שלו היא, כבר כשאתה אומר מי מעיד בי אני מתכוון חוץ מהקדוש ברוך הוא, או משהו כזה, יכול להיות, אני לא יודע. אבל באמת, אם תראו בביאור הגרא, ביאור הגרא בשולחן ערוך מופיע אצלכם בעמוד הראשון, למטה, סעיף ב', אל יאמר הננו בחדי חדרים, הוא כותב שם ושם. מה זה שם ושם? זה מה שהוא כתב בסעיף קודם, שזה רבינו יונה בספר העירה וטור, כן? זאת אומרת, הוא אומר המקורות זה, זה ספר העירה והטור, הוא, 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 הוא בעצם לא מקבל את ההפניה הזאת של, של באר הגולה. לתענית וחגיגה, אומר אוקיי זה קשר קלוש, זה קשר על עצם העיקרון שיש, שלא טוב לעשות עבירה בסתר, אבל, אבל על הרעיון הזה שיש בעיה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ערום, הוא בא מה, מהמורה נבוכים, מספר העירה, הוא לא אומר מורה נבוכים, ספר העירה והטור, כן? אוקיי. אז עכשיו, אז באמת, בעיניי יש יש... מאיפה בראש לא יודע, לא בטוח שהוא לקח את זה משם. אני לא חושב שהוא לקח את זה מראש. אני לא חושב שהטור לקח את זה מהראש, אני חושב שהטור לקח את זה מספר העירה. ככה אני חושב. לא, כי זה אבא שלו. רוב הפסיקה שלו היא באה מהראש, אבל... אז אני, אני, אני רוצה לנסות אה, אה, לומר שיש לנו שתי, שני כיוונים אפשריים או, או שתי, נקוד, שתי משמעויות אה, להקפדה הזאת שאדם יקום כשהוא מכוסה ושהוא יתייחס לזה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אחת היא זהות של החדרי חדרים עם החוץ. זאת אומרת, יש פה איזו הנחה שהאדם בקומה מלאה, שזה גם אם יעמוד בבוקר, הוא עומד, הוא לא שוכב שרוח על מיטתו, הוא עומד, הוא בקומה, כן, הוא, 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 הוא ער, כן, האדם הישן נתפס כגם, ראינו, התעורר, כן, שיהיה הומור, לעמוד בבוקר לעבודת בורו, זה כאילו להיות בן אדם, זה לעמוד, אם אתה שוכב על המיטה, זה, 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 זה אתה פחות בן אדם, ולהיות לבוש. כן? זה חלק מה... זה, זה המצב של ה... זה האידיאל האנושי. האידיאל האנושי זה אדם שעומד בקומה שלמה, ער ולבוש, מתוקתק, יפה, מסודר, בלי, עם התפרים בפנים, כן? אם נרצה, כמו, ש, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות דעות על, על, על תלמיד חכם, כן, נניח ערוך השולחן מביא את, ה, את הרמב״ם בהקשר הזה, והוא אומר... תלמיד חכם, חכם כיצד ויהיו בגדיו נקיים ואסור ללכת במנהלים מטולאים והוא צריך שאין חלוקו נראה, נראה מתחתיו וכולי, כלומר יש הגדרות כאלה על ה... על ה... לא צריך מפואר מדי ולא פשוט ולא קרוע ולא מלוכלך ומכסה ו... ו... עד מקום שאת כל מה שמקובל לכסות וכולי, חלק מה... 
מהכבוד של האיש המעלה, של התלמיד חכם. חלוק זה הבגד התחתון, אני לא יודע מה זה בדיוק כולל, אבל כשאומרים טלית זה העליון וחלוק זה התחתון. זאת אומרת, טלית של תלמיד חכם שאין חלוקו נראה מתחתיו, הכוונה שלא רואים את הגופייה מתחת ל... משהו כזה, זה הבגד... לא, 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 זה לא חלוק, לא כזה חלוק, נכון, נכון. לא, אבל הרמב״ם אומר שאין חלוקו נראה מתחתיו, כלומר בגד של תלמיד חכם, לא אם יש שרוול כזה, ואז הגופייה שלו ממשיכה, או משהו כזה, משתרבב משהו, אבל הכל פה עניין באמת של איזשהו סדר. ואז אתה אומר בעצם, שהקומה האנושית, שאנחנו אולי רואים אותה כאיזה... הצגה, כאיזה משהו שאנחנו עושים בשביל האחרים, כן, משהו כזה. לא, זה עניין מהותי, זה אדם בשלמות, הוא אדם בקומה, בקומה שלמה, בלבוש, ואנחנו לא, ו, ו, והיא מתאימה למה שאנחנו מצפים מבן אדם, שלא איזה נזם זהב באף חזיר, כזה משהו כאילו איזה התנהגות. כאילו ש, שמזלזל, שאדם לא מבין את מעלתו והוא מרשה לעצמו כאילו להיות, כלומר ההנחה פה היא שהלבוש שה, המרושל או החוסר לבוש הוא איזה סוג של זריקה כזה, כי אדם לא, הוא לא מחזיק את עצמו, הוא מרשה לעצמו, כן, להיות אה, 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 לא מכובד, והלא מכובד הזה מסתבר שאנחנו אנחנו מצפים, או האידיאל של החסיד, של איש המעלה הוא שהוא תמיד לא תופסים אותו לא כמו שצריך כל הזמן, כן? וזה, מבחינה זאת, זה לא משנה אם אתה במקום שרואים אותך או לא רואים אותך, כי זו תודעה פנימית. מי אני? אני בן אדם, אני בן אדם, אני עם תפקיד, יש, אני, אני נזר הבריאה, אני לא יודע, אני הלומד תורה, לא משנה מה אני, אבל המה הזה הוא משהו ש... שהוא צריך להיות ייצוגי, הוא צריך להיות מרשים, והמרשים הזה הוא, הוא כלפי פנים, בדיוק כמו שהוא כלפי חוץ. זה קצת לוקח את זה מזה שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, כאילו זה לא במובן המילולי, כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רואה אותך גם, גם במרחץ, שנראה אחר כך שכולם מודים שאדם יכול להיות ערום, וגם, וגם בין הבגד לגוף וכולי, אבל במובן הזה שהאמת, שה, האמת שאתה ניצב מולה היא נוכחת כל הזמן, ולכן היא לא... יש, יש פה יסוד מאוד גדול. שאני חושב שאפשר להבין את העוצמה שלו, שאתה צריך להיות נאמן לעצמך, אבל לעצמך הגבוה, עצמך השלם, עצמך המקושט בכל הקישוטים שבני אדם, זאת אומרת, וזו תפיסה אחרת של ה... כאילו האדם האמיתי הוא דווקא האדם הלבוש, כן? לא איזה פרא אציל, אלא, אלא האיש התרבות עם כל, ה... עם כל מה שיש על זה. עוזר ישראל בגבורה, עוטר ישראל בתפארה, מלביש ערומים, כן, בונה את האדם עם כל, ה, עם כל הדברים שלו. זה כיוון אחד. והוא רומז בעצם שהלבוש הוא לא בשביל הציבור, אלא, אלא, אלא בשביל עצמך בעצם. אבל יש עוד משמעות שנייה, והרבה פעמים היא, היא הרבה פעמים משתלטת, ויש סיבות שהיא משתלטת, והיא איזשהו רצון להצניע את הגוף, את הגופני, להסתיר אותו, כן? להתרחק מ... כלומר, תפיסה שיש משהו רע ב... אוקיי, או נמוך, אוקיי. 
לא הבדל גדול, אבל כן, יכול להיות. ואני חושב שפה אנחנו מתערבב לנו עוד עניין אחר, שהוא לכאורה לא קשור בכלל לעניין הזה, אבל הוא מאוד מאוד נוכח בהרבה דברים, וזה הרחקה מהיצר, כן? שהנחה שהיא מאוד חזקה, ושימו שאנחנו מדברים פה, ההלכות האלה נכתבות לגברים, כן, כל הלכות ההתלבשות האלה הן לגברים, ואצל גברים אנחנו רואים אצל חז"ל באופן מאוד עקבי, ואחר כך זה ממשיך הלאה, ועוד מעט נרחיב על זה קצת יותר, אנחנו רואים מאוד את, ה... את הרצון הזה להרחיק את האנשים מהמישור היצרי ומכל מה שמעורר את היצר, ובין השאר החשיפה לגוף של עצמו. וההיזכרות בזה שהאיברים האלה קיימים ובזה שהאדם לא רק לבוש, יש לו עוד, עוד צדדים. כל הצד הגופני הזה, אנחנו רוצים כאילו לכסות אותו, כן? וזה משהו שיש לנו הרבה מקורות בגמרא, ובוודאי אחר כך בראשונים ובהלכה וכולי, שבהם רבי למשל שאמר שהוא מעולם יד שלו לא ירדה מתחת לטבור שלו משהו כזה או אנשים שאמרו שהם לא הסתכלו מעולם במילתם או, או לא נגעו דברים כאלה אנחנו מוצאים הרבה ודיונים עם האדם אפילו כשמשתין מותר לו לגעת שם כאילו מאוד פחד מהעניין הזה של הוצאת זרע ושל זקפה ושל כאילו לא, לא להגיע כמו שחז"ל הוריד כמה מקומות משביעו רעב מרעיבו שבע כאילו אל תעירו ואל תעוררו אני חושב זה שווה אולי דיון אחר אולי שיעור ארוך אחר שזה משהו שמאוד מאוד קשור בעולם של חז"ל לאיזושהי הנגדה בין לימוד תורה לבין היצריות כן? זאת אומרת זה אחד מול השני זה לאו דווקא כי הרי, הרי לוקחים דברים שלכאורה אינם מופיעים בתרי"ג מצוות ועושים מהם עניין גדול מאוד והוא מאוד קשור כל הזמן יש את ההנגדה הזאת של תפס בך מנוול זה מושכהו בית המדרש יש לנו הרבה ביטויים כאלה שבעצם מנגידים את ה... אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם אם אתה רוצה להתמסר לתורה אתה צריך להתרחק מהמישור הגופני, אנחנו מוצאים הרבה תיאורים עד כמה היצר היה חזק אצל חז"ל, זה תיאורים שהוא קצת, אני חושב, מפליאים את רוב הקוראים בני דורנו, אתה רואה אנשים שהם מאוד אינטלקטואלים אבל מאוד יצריים, אבל זה מאבק, זה מאבק וברור שאתה צריך לבחור, כאילו העם הארץ זה איש שהוא בהמה מבחינת הגופניות שלו, והתלמיד חכם הוא אמור לא להיות פרוש, לא להיות נזיר, אבל מאוד, אבל מאוד מאוד לצמצם את, ה, את, ה, את המגע עם, ה, עם התחום הזה, ופה, ואז אני חושב שפה יש לנו קצת התערבבות, זאת אומרת ברגע שאני דן מצד אחד במושגים האלה של כבוד וקומת האדם ושלמות האדם וכולי, זה צד אחד, ויש פה צד אחר שגם הוא מניח שיש משהו מסוכן ב... בעירום ואני רוצה להרחיק את האדם ממנו, כן? ולכן אני גם יוצר איזושהי מעטפת של צניעות מאוד גדולה שמרחיקה. עכשיו 
דווקא בגלל, בגלל שיש הרבה מקורות כאלה, אני רוצה רגע שנסתכל רגע על מקורות אחרים, כדי לראות שזה לא מובן מאליו, כן? קודם כל זה לא מובן מאליו בתנ״ך, אין לנו כמעט רמז ל, ל, לצניעותנות כזאת, נקרא לזה ככה, אבל אפילו בעניין הזה, אני רוצה שנקרא את, ה, את, ה, את הספרי, ספרי בדברים על, על, על דוד המלך, הנה דוד המלך, אנחנו חוזרים אליו מכיוון אחר, ועוד רגע נדבר, כי הוא גם שונה משאול בהקשר הזה. רגע, איפה אני? אוי, אולי לא. לא, זה בסוף, אבל אני חושב שצילמתי את ה... אוקיי, כן, כן, בסדר, בסדר, סליחה. זה כן, פה חביבים ישראל, אתם רואים ב... כן. יש כאן בעצם אמירה חינוכית, אבל אם האדם מהרגע שהוא קם, הוא מבין שהוא עומד בפני מלך מלכים מלכים, אז הוא לא יגיע ליצריות ולתאוות. זה בעצם מה שעומד פה בעניין הזה, זו אמירה חינוכית כנראה. אתה שילבת עכשיו אז הוא, הוא לחוץ להיות ייצוגי כל הזמן, זאת אומרת הוא לא מרשה לעצמו להתפרק או להיות אה, 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 מוזנח או להיות אה, אה, נמוך כאילו, כן? עכשיו... ולא מרשה אה, לעצמו להידרדר לתאווה. אם זה הידרדרות, לתאווה יש גם מקום בחיים, ליצר יש גם מקום, לא בהכרח, זה, זה דיון אחר, נכון, נכון. אבל זה לא, זה, שני, אני אומר, יש פה שני דברים, זה לא בגלל ה... העמידה לפני הקדוש ברוך הוא היא לעניין הלבוש מבחינת המכובדות ולא מבחינת היצריות. יש עניין אחר שהוא משתלב פה שאני מרחיק את החסיד מרחיק את עצמו מן החשיפה לגוף של עצמו. אוקיי? יש כאן אולי עניין גם של הזמן. בלילה זה הזמן של היצריות, של ה... שמותר להיות ערום. אבל בדיוק אותה הלכה מופיעה כשאדם הולך לישון, גם כן הוא מתכסה כדי להיכנס... לא תפתור את זה שם. אני רוצה לקרוא את המדרש, מדרש די מפורסם, הוא מופיע גם, עוד מעט נראה, הוא מופיע גם בגמרא, אבל בבבלי, אבל דווקא חשוב לראות איך הוא מופיע במדרש שהוא יותר קדום. כתוב פה כך, חביבים ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראש ותפילין בזרוע, מזוזה בפתחיהם, ציצית על ארבע כנפות כסותך. אז יש לנו שבע צדדים, תפילין בראש, תפילין בזרוע, מזוזה וארבע כנפות, כן? אז זה שבע ביחד. ועליה אמר דוד, שבע ביום היללתיך, נכנס למרחץ וראה את עצמו ערום. אמר אוי לי שאני ערום מן המצוות. מה הבעיה בלהיות ערום? אין לי ציצית עכשיו, זה, זה, זה מה שמטריד אותו, אין, לי, אין, לי, אין גם מזוזה במרחץ, כן? אוי לי שאני ערום מן המצוות. נסתכל דוד במילה והתחיל עליה סודר שבח שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד. אז השמינית זה יש את השבע מצוות שמקיפות והשמינית היא המילה או השמינית היום השמיני של ה... שביום השמיני ימול בשר עולתו אבל המנגינה פה היא מנגינה שאין בה שום מסתכל במילה והתחיל עליה סודר שבח וכאילו ממש אני לא חושב שזה הומור אתה חושב שזה הומור 
לא, אני לא חושב שזה הומור, אני חושב שזה, שזה רציני, ובואו נראה בעמוד הבא, אני הבאתי מהירושלמי, בסוף מסכת ברכות, אני חושב, כבר לא זוכר מאיפה לקחתי את זה, כן, כן, סוף מסכת ברכות, ממש זה הסוף הסוף של מסכת ברכות, וכן היה רבי מאיר אומר, אין לך אדם מישראל שאין המצוות מקיפות אותו, תפילין בראשו ותפילין בזרוע ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. שוב, אדם מישראל פה, גבר, כן? תפילין, מילה, ציציות. הוא שדוד אומר, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך, וכן הוא אומר, חונה מלאך השם סביב אליי וחלצם, שזה ההקפה הזאת, כן? נכנס למרחץ, ראה את עצמו ערום, אמר, אוי לי שאני ערום מן המצוות, כיוון שהביט במילה שלו, התחיל לקלס לקדוש ברוך הוא. למנצח על השמינית מזמור לדוד אמר בי אלעזר בשם אורחיניה תביאכם אירועים שלום בעולם מה הטעם? כן נגמרת מסכת ברכות שלנו בבבלי גם, גם בירושלמי נגמרת תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם אז עכשיו שימו לב רגע מה? האמת שאני אפילו לא בדקתי כתוב שם אתה צודק כי מה זה השמינית? הוא אומר השמינית אבל אני, אותי מה שתופס פה זה שהוא זה ש... אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה מה זה? אני אקריא לכם את תהילים ו' אוקיי למנצח בנגינות על השמינית מזמור לא זה לא זה, זה תהילים י"ב פה למנצח על השמינית למנצח על השמינית מזמור דוד ככה הוא אומר פה, אני לא יודע זה מוזר אבל זה לא נכון לא לא זה טעות כי גם אתה לא אמרת למנצח על השמינית מזמור דוד. נכון, זה המנגינות מזמור דוד. אבל אותה שמינית זה ייחוד שלו שהיא כל הזמן איתו. נכון. תלוי בך, 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 תלוי זה הברית מילה שאסור, יש גמרא בשבת שאומרת אם כשיורדים לנהר עירומים, היינו מתרחצים עירומים בנהר, האם להסתיר מפני הצניעות, לשים יד, או שזה כאילו אתה מתבייש בברית מילה, אוקיי? ביקורת חריפה של חז"ל, של ספר מכבים ושל חז"ל על צעירי ישראל שהיו הולכים, כשהקימו גימנסיון בירושלים בימי המתייוונים הגימנסיון היה מקום שכולם היו עירומים והיו מושכים בעורלתם כי הם התביישו אז ניסיתי לבדוק אם יש איזשהו מקור שחז"ל שדן על עצם העניין הזה של ה... היה להם גם אידיאולוגיה שלמה סביב העירום הזה ליוונים בסיפור הזה אבל לפחות מה שאנחנו יודעים הביקורת היא על המשיכה בעול... הרצון להידמות להידמות לגויים אוקיי אתה רוצה להקריא לנו את המזמור? כן למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיע אדוני כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו יכרת אדוני כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו משוד עניים מעינקת אביונים עתה אקום יאמר אדוני השיט וישע יפיח לו אמרות אדוני אמרות טהורות קצף צרוף בעליל הארץ מזוקק שבעתיים אתה אדוני תשמרם כצורנו מן הדור זו לעולם סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם. 
אני לא יודע, בעיניי לתאר את דוד מסתכל במילה ואומר את המזמור הזה ואומר כל הלבוש הזה שאנשים שמים מסביב הוא שקר רק הדבר האמיתי אמרות השם טהורות הוא נמצא כאילו הוא מסתכל על עצמו ערום ורואה את אמרות השם טהורות מעניין אוקיי זה מעניין מאוד אבל אני רוצה להראות לכם מה קרה לסיפור הזה כשהוא הגיע לבבלי תשימו לב זה מאוד מעניין כי אם נסתכל במסכת מנחות זה מופיע אצלכם פה שינוי קטן אבל שינוי מאוד משמעותי מי רוצה להקריא? במנחות לקראת בשורות הרחבות לא הכי רחבות כתוב פה ככה רבי אליעזר בן יעקב, אה כן נכון נכון אמר דוד הנה עליהן אמר, תנו רבנן סליחה שלוש שורות לפני ה... כשעוד צרות תנו רבנן חביבין ישראל רואה? בשורות הצרות שתיים לפני הסוף תנו רבנן חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן ותציץ בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן ולהן אמר דוד שבע ביום מילתיך על משפטי צדקך ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ ראה עצמו עומד עירום אמר אוי לי שאעמוד עירום בלא מצווה וכיוון שנזכר במילה שבבשרו התיישבה דעתו לאחר שיצר אמר עליה נזכר במילה, הוא לא הסתכל, נזכר במילה, נזכר, וואלה, יש לי מילה בבשרי וגם את זה הוא לא אומר את השירה אלא לאחר שהוא יוצא, כן, יש פה ממש הזזה של העניין, מה? יותר הגיוני, כן, זה דוד המלך שאנחנו מכירים נכון, 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 אבל תראו זה מעניין כי אנחנו ממש פה נכנסים אתם זוכרים שדיברנו שבוע שעבר על דוד המלך הנהגת החסיד שמאיר את השחר שהוא חצוף שהוא מאיר את השחר שהוא לוקח אחריות הוא גם הענב הגדול ויש הבחנה גדולה בין שאול ובית שאול לבין דוד ביחס הזה בין מושג הצניעות ומושג הענבה שהם לא אותו דבר הצניעות חז"ל אומרים, זה מופיע בכמה מקומות, גם במגילה, גם בברכות, גם במדרשים, ש, ש, שבית שאול היו מאוד צנועים, כן? היו מאוד צנועים. מה זה צנועים? אז מסחר צניעות שהייתה בו בשאול, אז למשל הוא נכנס בשביל להתפנות, כשהוא היה בשדה הוא מצא איזה מקום מאוד מוסתר כדי להתפנות. או מה שאומרת מיכל בת שאול לדוד כשהיא אומרת לו מה נכבד היום מלך ישראל לועגת לא לו אז המדרש שם בפיה כן ש, ש, של בית אבא לא היו רואים את, ה, את, ה, מעבר, את, את כף היד שלהם בקושי היו רואים כלומר אצלנו הקפידו אנשים היו תמיד מכוסים טיפ טופ, כאילו זה, זה חלק מהכבוד, כן? זה, זה, זה משפחה, ו, וחז"ל רואים את זה 
לחיוב, כלומר אומרים בשכר צניעות שהייתה בו בשאול, יש כמה דברים, הצניעות זה מידה של, של שאול, אבל בהתנגשות הזאת עם דוד, כשדוד מחרקר בכל עוז, כן, ואני אה, חושב שכן הבאתי את זה פה, יש פה את ה... אה, אה, הבאתי את זה בסוף ב... כן, הנה, אה, בעמוד האחרון, שימו לב, במדבר הבא, יש, יש את זה בכמה מקומות, אה, הרי מעלים את אהרון ודוד מחרקר בכל עוז לפני אהרון ואז יוצאת אליו מיכל בת שאול ואומרת ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהיגלות נגלות אחד הריקים כן ואז הוא אומר הוא עונה לה נקלותי עוד מזאת הייתי שפל בעיניי ועם המעות אשר אמרתי עמם יכבדה וכולי, כן? זה, לא, לא הבאתי פה את הפסוקים. ו, ו, ועל זה הכתוב אומר שלא היה לה ילד עד יום מותה על, על הביקורת הזאת, על, על, על הבוז הזה שהיה לה. אבל אומר המדרש, מכאן אתה למד שהיה הופך אספירס ומשויר. ראיתי שם בביאורים שזה כאילו היה קופץ על הראש או משהו כזה שהרגליים שלו נגלות. כאילו בסוף זה כל מיני תרגילים כאלה שלא יכול להישאר עם... שמאלות כאלו לא יכול להישאר מכוסה כל הזמן שכן היא אומרת לו אשר נגלה היום אמרה לו היום נגלה כבודו של בית אבא פה מתח של הממשלה הקודמת כן כל בית אבי היו צנועים וקדושים אמרו עליו על בית שאול שלא נראה מהם לא עקב ולא גודל מימיהם וכך אמרה לו מיכל של בית אבי היו צנועים כל כך ואת עומד ומגלה לבושך כאחד הריקים כיוון שגמרה דבריה אמר לה וכי לפני מלך בשר ודם שיחקתי ולא לפני מלך מלכי המלכים שיחקתי אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו ואילו היה אביך צדיק יותר ממני היה אלוהים בוחר בי ופוסל בבית אביך דבר אחר אמר לה של בית אביך היו מבקשים כבוד עצמן ומניחים כבוד שמיים ואני איני עושה כן אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמיים אז מה זה כבוד עצמי ומה זה כבוד שמיים זאת אומרת הלבוש פה הוא כבוד עצמי ולהרשות לעצמי להיות זרוק כאילו בשביל שמחת תורה בשביל שמחת אהרון זה כבוד שמיים שאני משפיל את עצמי זה כבוד שמיים או לא תפוס את עצמך תהיה גבוה משכמך ומעלה גבוה מכל העם כמו שאול זה מה שאנחנו מצפים ממלך ישראל מורכב כן ואל תאמרי שהייתי שפל בעיני אחים ולא נבזה בעיני עצמי תאמרו לומר הייתי שפל בעיניי ועם האמהות אשר אמרתי מה מכבדה אמר לה אותן בנות ישראל שצווחת אותן אמהות אינן אמהות אלה אמהות לוואי יחי לי חלק עמהם לעתיד לבוא ולפי שאמרה מיכל כן נענשה שכן כתיב אחריו למיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה אז עכשיו דוד חז"ל כל הזמן מציגים אותו כאן ותן הגדול שהוא תולעת ולא איש ושהוא כאילו עלה בענווה על משה רבנו ויכוח מי היה יותר ענו אבל ודאי שהוא סמל של הענווה והוא אה, אה, סמל של חסידות אבל ופה זה כאילו פתאום הופך להיות משהו שהוא קצת הפוך מהצניעות שהיא הצניעות של מי ששומר על כבוד כל הזמן שזה גם ערך גדול כפי שאנחנו רואים שזה דבר ש, ש, שצנועים וקדושים כמו שהוא אומר וזה כאילו זה, זה ודאי דבר טוב אבל באיזשהו שלב זה הופך להיות כבוד עצמם מול כבוד שמיים ואתה לא, לא כל כך בטוח.
כן, נכון, נכון, נכון. אם כי זה לא, אין פה שום דבר מיני, כאילו, זה, זה אולי ראו לו את הרגליים, כאילו, זה לא, כן, אין פה משהו, זה לא נסתכל במילתו, אין, זה פשוט לא מכובד כל כך, שהוא, שהוא לא כולו עם החליפה כל הזמן, ועם הבגדי מלכות אפילו, עם הדברים האלה. אגב, בגדי מלכות, בואו נראה רגע את ה... את, ה, את שאול עצמו דווקא, כששאול היה גם שאול בנביאים, כן? אז הבאתי פה משמואל א', שפה אנחנו רואים שבני הנביאים, כן? פסוק כ"ג, פרק י"ט בשמואל א', וילך שם אל ניות ברמה, ותהיה עליו גמור רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה, ויפשט גמור בגדיו ויתנבא גמור לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו הגם שאול בנביאים. היה לשאול איזו הבלחה של התנהגות אחרת. אגב, רש"י אומר שמה זה ויפשט גמור את בגדיו, כן? בגדי מלכות, ללבוש בגדי התלמידים. מוריד את בגדי המלכות, לא מעבר לזה, כן? כתוב אה... ויתקרבם. או, ואז כתוב ויפול ערום, ונפל ברשן תרגם יונתן ונפל ארטילאי. ובשם רבי מנחם, ששמע מפי ערבי אחד ברשן בלשון ערבי משוגע. התנהגות של זה, זה גם סוג של באמת, קצת כמו עם דוד של הייתי שפל בעיניי, כאילו בשביל לקבל את הרוח הקודש, את הנבואה, כאילו הם זורקים את עצמם לגמרי, הם כאילו זה איזושהי אקסטזה כזאת, או איזה פירוק החומות וה, וההגנות החברתיות והציפיות וכולי וכולי, הם לגמרי שם. לגמרי שם, אז, אז אבל פה, אנחנו לא רואים פה איזושהי ביקורת על הדבר הזה, או על מנהג הנביאים הזה, כן? אז זאת אומרת שאנחנו מוצאים באופן כללי, שהיחס, זאת אומרת, אני, אני מנסה לחזור על, על מה שרציתי לומר, ש, שבעצם בעיקרון אנחנו לא בהכרח מוצאים זה לא פשוט שיש משהו פחות יפה, פחות נכון, פחות אמיתי בעירום, לפעמים הוא יותר אמיתי ויותר עמוק ויותר זה, אלא שכיוון שאנחנו במגמה כללית, לפחות בדורות מסוימים, לפחות אצל חז"ל והלאה, אנחנו במגמה, ולפחות לגבי תלמידי חכמים, לצמצם את ה... את האירוטיות, להקטין מאוד את החשיפה ואת הפגישה עם הצד הגופני, אז אנחנו בוחרים, אפילו הגמרא בוחרת לנסח את, את דוד המלך אחרת קצת, כן? אבל הגמרא שהיא לא צנזורית גדולה, אבל בוודאי, אחר כך אנחנו, גם בשורה התחתונה בסופו של דבר, כאילו ההלכתית, אני בעצם כן משועבד קצת גם לאג'נדה הזאת שאומרת, תהיה קדוש וטהור במובן של תתרחק. מן, ה, מן הגופניות, כן? אגב, סתם אני רוצה ככה כנקודה מעניינת להביא פה את המשנה ברורה בסוף, מופיע פה גם כן, שלגבי העניין הזה של הלבוש והזיקה בינו לבין המנהג המקומי, לבין הנורמה, כן? 
שהוא אומר מיושב, דאז אני קורא באלף המשנה ברורה, לא ילבש חלוקו מיושב, דאז בהכרח יתגלה גופו. ואדם צריך להתנהג בצניעות ובושה לפני הקדוש ברוך הוא. ואפילו כשהוא לילה ובחדרי חדרים, הלא מלוא כל ארץ כבודו, וכחשיכה כאורה לפניו יתברך. כן? לשון וכן צריך תמיד להיזהר מטעם זה שלא במקום הכרח מלגלות מבשרו אפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם. פונקציה של מה שמקובל. אבל רשאי לגלות ידו עד כובדו, נראה לי שזה המרפק, וצווארו עד החזה, על כן, זה מעניין מה שהוא אומר, על כן האנפילאות. הגרביים, יראה ללובשם או לפושטם גם כן תחת הסדין, שלא לגלות רגליו שדרכן להיות מכוסות לעולם במדינות אלו, שאין הולכים יחף אפילו בקיץ, וכן כל כיוצא בזה, אם לא, שאי אפשר בעניין אחר, וכן בבית המרחץ, שדרכן של בני אדם ללך שם ערומים, ואי אפשר בעניין אחר, אין בזה משום פריצות, וכן כשרוחץ בנהר הדין כן, רק ייזהר לפשוט ולבוא סמוך לנהר כל מה שאפשר בכדי שלא ילך בגילוי הצורך, הגוף, בגילוי הגוף שלא לצורך. ואפילו ערוותו אין צריך לכסות בירידתו לנהר, ולא עוד אלא שהמכסה נראה כאילו בוש בדבר וכאילו כופר בביתו של אברהם אבינו, אך בעלייתו מן הנהר שפניו כלפי העם ישחה או ישים ידו כנגד ערוותו לכסותיו ועד שלא ייגע בה כמו שהתבאר בסוף סעיף ג'. איתא בש"ס, חלוק של תלמיד חכם כל שאין בשרו נראית מתחתיו, והעידנא, כלומר היום, אין נזהרים בזה משום שהולכים הכל בבתי שוקיים ואין הבשר נראית. אבל אני מביא את זה גם כי בסוף יוצאת פה, כלומר, אומר בעצם, זה, זה המשך של אותו דבר. מה, איך שאתה לבוש בכל מקום, כך גם במקום המוצנע, אם כי הוא גם אומר. מה שאף אחד לא חולק, מקום אחר, שבמרחץ ובירידתו בנהר וכולי, כלומר יש סיטואציות שבהן זה בסדר, זאת אומרת זה לא משהו אה, לגמרי גורף, שקצת, לכאורה, אז הייתי אומר, אז אדם צריך לקצר במרחץ, בגלל שהקדוש ברוך הוא מלוא כל ה... כאילו, יש פה משהו שנשאר קצת לא, לא סגור בעיניי עד הסוף, אם באמת זה לא טוב, אה, אדם צריך... כל הזמן להיות כמה שיותר בלבוש ובמוכן ובזה, אז, אז, אז החסידים שמרכלים במקווה זה לא, זה לא יכול לעבוד, כאילו משהו פה זה צריך כאילו כמה שיותר מהר לצאת מהדבר הזה, כן? אנחנו לא רואים איזה קפידה על העניין וגם כאילו במרחץ שדרכם ללך ערומים זה אפילו לא, זה לא לטבול, זה להסתובב שם ככה, זה בסדר, כאילו יש, כאילו יש אזורים שפתאום זה בסדר. כן, אבל, 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 אבל אז זה מוזר, כי זאת אומרת בחדרי חדרים הצניעות לא מופקעת, אבל, אבל בחוף הים שכולם עם בגד ים, אז גם אתה יכול להיות עם בגד ים. למה? כאילו מה? אז למה לא בחדר בבית? כאילו מה? איפה ה... משהו פה לא... לא... אבל טוב, ההלכה היא לא תמיד משהו נורא עקבי, כן? זה בא מהרבה מקורות, ולפעמים אנחנו... להגיד את האמירה הזאת ששינינו אותה פה דברי חסידות בלשון של הלכה, בכולה. זאת אומרת, הבחירה של הניסוח הזה היא בחירה, אני מנסה לרדת למחשבתה, מה אין באמת תכנוני, שהשולחן ערוך כתב את זה ככה. השולחן ערוך לא כתב את זה ל... 
הוא הניח שהקוראים שלו הם אנשים מסוימים, זה לדעתי מאוד ברור. זו שאלה יותר מעניינת, מה כתב רב שלמה גנצלס בקיצור שולחן ערוך, שהוא יודע שהרבה יותר אנשים יקראו, אבל... בסדר, לא, אבל אני אומר, אז יש לך ספרים שהם יותר... נכון, כתלמיד חכם. נכון. תלמידי חכמים נהוג שיעשו כך. כן, למרות שזה נשמע שהוא דור... רוצה שכולם יהיו תלמידי חכמים. כי, לא. כי כשהיחס שלו שם למי שלא תלמיד חכם הוא לא, לא מלבב במיוחד. לא כאילו. הוא לא יהיה, תלמיד חכם לא יהיה צועק וצווח בדיברו כבהמות וחיות. אין משהו בין תלמיד חכם לבהמות וחיות, אין כמעט שום דבר <laughs> כאלה באמצע, ככה זה נראה. כאילו. אבל, אבל יש פה המון דברים, יש פה עוד דבר שמציק שהוא לא העלה על דעתו את הסיטואציה שאנשים ילכו עם חולצה ומכנסיים. בסדר, לא העלה. לא, כאילו, אתה כותב הלכה, אז במקום לכתוב את זה, את העיקרון, אתה כותב קודם את ההוראה, מדייק את איך להכניס את היד ואיך זה, שאתה יכול להיות שבעוד משתנה אופנה והכל לא רלוונטי. נו, נו. גם לא... טוב, נו. זה, אני לא חושב שהוא כותב לזמנו, מה זאת אומרת? תלמד עם מי שאמר והיה עולם שכתב שור וחמור למרות שהוא ידע שאחר כך לא תמיד זה דיבר הכתוב בהווה זה בסדר כן נראה לי שזה בסדר זה נשמע לי דווקא סביר כאילו לא מטריד אותי אני רוצה להעיר עוד הערה אני חושב שהיא אני מניח שהיא מרחפת פה בחדר אני מניח גם בלי שאמרתי אותה אבל היא הזכרתי את זה ש, ש, שחז"ל בונים תורה של תלמידי חמים שבה אה, אה, יש דגש מאוד חזק על ריסון מיני של הגברים. על לא להרהר, על לא להיחשף, על אה, אה, שורה שלמה של דברים, ובראשם, בראשם העניין של הוצאת זרע לבטלה, ש... הופך להיות דבר מאוד מרכזי, כאשר לכאורה אין לו, אין לו יסוד, כאילו, לא, לא טרחו להכניס אותו לתרג מצוות, והנה הוא הופך, ואחר כך אצל המקובלים הופך עוד יותר למשהו מאוד 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 מרכזי, וסביבו נגזרות ממנו הרבה מאוד הלכות, של לא לראות דברים, ושלא זה, והלכות גם על הצניעות של אנשים, כלומר, שורה שלמה של דברים, והכל... מה? כן, אז עכשיו... עכשיו אני אומר, זה, זה הופך להיות מאוד מרכזי, שוב, שימו לב, אבל אגב, זה מאוד מרכזי בעולם של תלמידי חמים, כי גם כשתלך לשטייטל או, ל, או, 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 או לקהילה היהודית שאנשים לא מלומדים, שלא פתחו את הספרים האלה, כולם יודעים לשמור שבת, כולם יודעים להכשיר תרנגולת, לא כולם אי פעם שמעו על, ה, על, ה, על העניין הזה של איך ללבוש את הבגדים, זה, זה לא נושא, כן? זאת אומרת, זה לא באמת, אבל זה מאוד נוכח בעולם. שמי ש... שלומד גמרא פוגש את זה, מי שלומד קבלה פוגש את זה, מי שלומד שולחן ערוך פוגש את זה, ובסופו של דבר כאשר יותר ויותר מהרבה סיבות היסטוריות העולם של שומרי ההלכה הופך להיות הרבה פעמים עולם של חברת לומדים, של, של, של בני תורה, של תלמידי ישיבות וכולי, אנחנו יוצרים איזשהו מודל כמעט, כמעט, כמעט שיטה שלמה של פרישות ויחס שלילי לגוף. שאני אומר שהפיל שעומד זה שזה יוצר הרבה, יש לזה הרבה מאוד מחירים. כלומר, הרבה מחירים, אני מניח שאפילו, אפילו היכולת לחיות בשלום עם התנ״ך, עם משלי הנביאים, 
שיש בהם יסודות מיניים מובהקים, עם שיר השירים, כן? אפילו עם הגמרא, הרבה מאוד דברים, הגמרא לא, לא בוחלת מלדבר בצורה מאוד מאוד מפורשת על המון דברים, כן? אז, אז יש פה איזושהי סוגיה שהיא היא, היא יוצרת חוסן איזון בעיניי מאוד בעייתי ולכן אני כאילו קצת רב עם ההלכה הזאת כאילו, כי ההלכה הזאת היא בעצם מחזקת מאוד איזה תפיסה אם אתה רגיל מאז ומעולם שאסור לך להיות ערום בשום שלב אתה, אתה בעצם משדר לעצמך שמשהו פסול או פגום בדבר הזה ואתה בטח לא יכול לעלות על הדעת להסתכל במילתך ולומר ולחבר מזמור כן כלומר זה, זה בכלל כאילו עולם הפוך, זה עולם, זה, זה דרכי האמורי של המנחש באמתו, אני לא יודע מה, מה זה, זה משהו כאילו, זה, זה מטורף, איך, איך אפשר בכלל, איך, איך לא התביישו לכתוב את זה במדרש, כאילו זה, בסופו של דבר יכול, יכול לבוא למקום כזה, כן. <laughs> נכון. אבל חז"ל עדיין, אני אומר, חז"ל הם מאוד... בטקסטים שלהם יש... אז אני אומר שהם עושים את זה בדרך אחרת מאשר הפוסקים אצלהם. היצריות מאוד חזקה ונוכחת, ומדברים עליה בלי להתבייש כל הזמן. אבל, אבל באמת יוצרים לפחות עבור, אה, אה, עבור קבוצה מסוימת איזה שהם אה, כללים שהם מאוד אה, באים ל... לכוון, כן. מאיזה סביבה נוצרית, אתה אומר? כן, אבל, אבל, אבל אנחנו מוצאים את זה אצל הספרדים בדיוק כמו אצל האשכנזים, כלומר, אני, אני לא, א', המוסלמים יש להם אובססיה צניעות שלהם, אז האמת שאני לא בטוח שזה, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, זאת אומרת, לא, זה ברור, זה ברור שבעולם הנוצרי יש יחס מאוד שלילי אל המיניות, שלילי מצד אחד וגם פרוץ מצד שני, כלומר, זה, זה נוכח מאוד, אבל זה... יכול להיות, לא, אנחנו לא יכולים, כאילו, ברור שיש השפעות, אי אפשר להתעלם, אבל אני לא יודע אם אנחנו יכולים לדייק ולבוא ולהגיד, זה לא מפה, זה משם, כאילו. כי בסוף מה שכתוב בגמרא זה לא אירופה. זה לא אירופה הנוצרית, הם עם הפרסים הזה, והם, והם, והם מציגים... אז נכון שבגמרא אתה מוצא, כמו שאני אומר, אתה מוצא הרבה דברים בגמרא, אבל המגמה הזאת... זאת אומרת, בגמרא אתה מוצא שהיצריות מאוד נוכחת, ומצד שני יש המון מאמץ להרחיק את האדם ממנה, דווקא בגלל שהיא בועטת ו- ו- ונוכחת מאוד. כאילו, אני לא, לא יודע אם חשבו על אופציה ש... כאילו, יש את הסיפור המפורסם על התרנגול, על, על שביטלו את, את, את יצר הריות, וראו שאי אפשר ככה לעולם להתקיים. זאת אומרת, הבינו שהוא חזק מאוד. אבל האם באמת... מישהו חשב על זה שאפשר ליצור תרבות כזאת שלאט לאט גם ממש תקבור את הנושא הזה כאילו מתחת הרבה מאוד בושה והרבה מאוד הסתרה? לא יודע. אתה חושב שזה לא בא מהגמרא? לא מכוון. כמו שהיום, אני לא יודע מה, 
משקיעים, כל מיני רעיונות מודרניים, די פשוטים, וזה לא משהו מכוון, אנחנו לא צריכים למצוא את זה מהתורה, זה פשוט ברור לנו. כן. פלורליזם, כן, כן. אף אחד לא חושב שזה הגיע מהגמרא, זה ברור לנו שזה נכון. אז מה אתה רוצה לומר? שהיחס הזה הוא יחס שבא אלינו מבחוץ. כן. בתקופה היא ככה היה מקובל בכל העולם, זה היה ברור להם שזה המצב. אוקיי. לא חייב להיות שמישהו כיוון לשם בכוונה. יכול להיות, יכול להיות. לא, השאלה אם זה חז"ל, חלק מהדברים באמת לא חז"ל, הם יותר מאוחרים. טוב, אז אוקיי, אני, זה מה שרציתי להגיד על, על הסימן הזה, אם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו אפשר, ואנחנו יכולים להתקדם הלאה. מה אתם אומרים? נתקדם. טוב, אני חושב שאנחנו נדלג על סיפור השמאל והימין. מישהו רוצה לקרוא את סימן ג'? סימן ג'ד, ה', ואני חושב שאנחנו נעבור לו', אבל בואו נקרא לפחות ג'ד, ה'. מה הקטע הזה עם המיקרופון מסבך את העניינים? רוצה לקרוא? ג' ד' ג' ד' ה' וניתקע בו'. סבבה. ידקדק בחלופו ללובשו כדרכו שלא יהפוך הפנימי לחוץ. סימן ד' ינעול מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו ואחר כך ינעול ינעול של שמאל ויקשרנו נחזור ויקשור של ימין סימן ה' כשחולט רגע מנה... יש פה הגעה אוקיי הגע, פה הערה שזה ש... ובמנהלים שלנו שאין בהם קשירה ינעול של ימין תחילה אוקיי, אוקיי. סימן ה' כשחולץ מנעליו חולט של שמאל תחילה וגם את ו' לפה כן עכשיו ו' כן כן, אוקיי, הסימן ממשיך, לא ילך ארבע אמות בגילוי הראש, רגע, והגעה ויכסה כל גופו ולא ילך יחף, יבדוק נקביו, הגעה וירגיל עצמו לפנות, לפנות בוקר וערב שהוא זריזות ונקיות. טוב, אז לא ניקח את כל ה... אני... חושב שנדבר על, על קומה זקופה ואולי גילוי הראש למרות שזה סיפור ארוך שאני לא חושב שכדאי להתחיל אותו בכלל כדאי שאני אביא כובע לפני שאנחנו נתחיל אותו למרות שיש סברה מאחורי מה שאני עושה אבל זה לא, לא מתוך זלזול חלילה אוקיי עכשיו פה אנחנו חוזרים למורה נבוכים, כן? אתם זוכרים את העניין הזה? הרי המורה נבוכים, מאיפה העניין הזה שלא ילך בקומה זקופה? אסור ללכת בקומה זקופה ולא ילך בגילוי הראש, זה בא מאותו מקור, זאת אומרת זה בא מהטור, אבל זה בא מהמורה נבוכים, אני חוזר מהאמירה הזאת, 
שהוא אומר, אומר פה לגבי כאשר הגיידו השלמים והגיעו להם מן היראה והכניעה ופחד האלוה אז כבר ידעת הזהירם כלומר אזהרתם של חז"ל מללכת בקומה זקופה משום מלוא כל הארץ כבודו כלומר זה קידוש עם דף ל"א אוקיי בואו נפתח את זה עוד רגע משום מלוא כל הארץ כבודו ליישב בלב בני אדם באלו המעשים כולם העניין אשר זכרתי לך והוא שאנחנו תמיד בין ידי האלוה יתברך ולפני שכינתו נלך ונשוב וגדולי חרמנו ז"ל היו נמנעים מלגלות ראשם להיות השכינה מכופפת על האדם ומשוחחת אותו אוקיי אז וכן היו ממעטים בדבריהם לזאת הכוונה וכבר ביארנו מה שראוי לבערו במיעוט הדברים באבות כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים גם הקומה הזקופה וגם הגילוי ראש קשורות באיזושהי תפיסה שהקדוש ברוך הוא נוכח אבל הוא בחלק הגבוה של האטמוספירה אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה ואתה אתה כאילו דוחק את רגלי השכינה אם אתה בקומה זקופה ואתה גם אה, חצוף כלפיה אם אתה בגילוי ראש כאילו צריך משהו שיחצוף משהו כזה זה נשמע קצת, קצת אה, מוזר אולי אבל אני באמת לא חשבתי שנגיע לפה אז לא צילמתי את זה אבל אני, אני אפתח את, את, את הגמרא הגמרא היפה הזאת אני לא אביא עכשיו מלמטה אבל קידושין ל"א כדי, כדי שנקרא שם למד א', למד א', כן, ככה, למד א' עמוד א'. אמר רבי יצחק, אנחנו עכשיו אגב חוזרים למשהו שקראנו קודם במקום אחר, כל העובר עברה בסתר כאילו דוחק רגלי השכינה. שנאמר כה אמר אדוני השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שילך ארבע אמות בקומה זקופה, שנאמר מלוא כל הארץ כבודו. רב הונא בריידר רב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש, אמר שכינה למעלה מראשי. זהו, שני משפטים סתומים למדי, אוקיי? אחד, אסור לאדם, רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שילך ארבע אמות בקומה זקופה שנאמר מלוא כל הארץ כבודו. זה משהו שהוא לגמרי מהקטע של אוקיי. אבל גם מה זה הדבר הזה? מלוא כל הארץ כבודו, שזה אגב הפוך מהאמירה שמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, גם פסוק מלוא כל הארץ כבודו, הארץ כבודו, ולמה דווקא, למה הקומה זקופה, כאילו, מה הקשר? כאילו, מה הקשר? לא, הוא אומר יהלך ארבע, אוקיי, אז זה נראה, זה באמת... אני לא חושב שלכאורה מה שרבי יהושע בן לוי אומר הוא לא מטאפורה, הוא אומר אסור לאדם שיהלך ארבע אמות, ארבע, לא, אז זה השאלה מה זה, אז באמת נטו כל המפרשים להגיד שקומה זקופה זה משהו כזה נטויות גרון, זה משהו מאוד בוטה, מאוד כאילו שמבטא גאווה, כי זה כי לא נראה הגיוני שיגידו לאדם ללכת 
כפוף, זה לא בריא, זה מוזר, זה לא יודע, זה כאילו... אז הרמב״ם אומר שהתלמיד חכם, עיניו יביטו למטה, כלומר הוא לא, הוא, הוא מסתכל למטה, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא כפוף, כאילו, כן? הוא לא זקוף, הוא לא כפוף, יש... אבל זה נשמע שהוא אומר משהו מאוד קונקרטי, ארבע אמות, ארבע אמות זה משהו... זה, זה טכני כאילו, כן? אז זה אדם שיהלך ארבע מאות וקומה זקופה, שנאמר מלוא כל הארץ כבודו. ורב הונא ברי דרב יהושע, לא מסגי ארבע מאות בגילוי הראש, אמר שכינה למעלה מראשי. ולכן מה? מה? בואו נראה רש"י. מלוא כל הארץ, כן? משמע משתרבה ויורד למטה, והזוקף קומתו נראה כדוחק. זה ממש תיאור פלסטי מוזר ביותר, וכי האדם, כאילו האדם הקצת כפוף, הוא גם מתחכך בשכינה, אבל הוא לא עושה פעולה של לדחוף אותה, כן? זה כמו אנשי מגדל בבל, שבנו להם מגדל, רצו לדחוף את הקדוש, כן? לפי, גם לפי חלק הפירושים, רצו לדחוף את הקדוש ברוך הוא ללכת יותר רחוק. כן, אז, אז הקומה זקופה, זאת אומרת, אם רצית ללכת לכיוון הסמלי, בא רש"י ומכריח אותך שהסמלי שה, הזה הוא מאוד, הוא, הוא כאילו עובד לפחות במטאפורות שלו, הוא לגמרי פיזיקה, פיזיקה כזאת, כן? מה, מה זה מלוא כל הארץ? משתרבה ויורד. אולי קשור, יש מחלוקת, ירדה שכינה למטה מעשרה, לא ירדה שכינה למטה מעשרה. דיון שאולי קשור לפה, והזוקף קומתו נראה כדוחק. אתה צודק שזה, הוא לא דוחק. הקדוש ברוך הוא לא דחיק, כן? אבל, אבל זה כאילו, אתה הולך כאילו, כל העולם שלך, או, אל תדחק, כן? עכשיו פה, רש"י לא אומר כלום על, על רב הונא ברי דרב יהושע, שלא מסגי ארבע מאות בגילוי הראש, אבל במקום אחר אנחנו יודעים, שזה אחד מהנהגות חסידות שנהג רב, וכל אחד מתלמידיו לקח אחת ממידות החסידות, ורב הונא לקח את, ה, את המידה הזאת של לא ללכת ארבע מאות בגילוי הראש. איך זה קשור לשכינה למעלה מראשי? מישהו רוצה להציע הסבר? מה... מה... לא, רש"י לא אמר על זה, הוא דיבר על קומה זקופה, כן? אוקיי. טוב, אז אתה אומר, זה לא צריך להיות פה בכלל. בסוף יש פה, המרן מביא את זה כמשהו ממשי. להלכה. מה, הגילוי ראש, הכיסוי ראש. כן. 
כן, אז, אז שכינה למעלה מראשי, אני מסכים איתך, בוא, בוא נאמר ככה, יש, יש לנו מקורות אחרים, אני אמרתי שאני לא רוצה להיכנס, עוד רגע אנחנו מסיימים, גם לא רוצה להיכנס לכל סוגיית כיסוי ראש, גילוי ראש, כתבתי עליה חצי דוקטורט, ואנחנו אולי נעשה את זה בשיעור הבא, אבל יש באמת, אחד העניינים הוא, בכיסוי ראש, זה שיש לנו כמה תיאורים שמי ש... עובר לפני חכמים, הוא חסד, זה, זה סוג של ביטוי של, של ענווה או, או אה, בושה או צניעות, משהו כזה, כן? ודווקא כשאתה עובר לפני האדם גדול, כאילו זה שאדם, זה שאנשים עוברים לפני חכמים והם לא מכסים את ראשם, זה כאילו חצופים, כן? יש גמרא כזאת, יש כמה מקורות כאלה, ואז יכול להיות שכשהוא אומר שכינה למעלה מראשי הוא מתכוון אני כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא, אז לא ייתכן שאני עובר פה בלי לכסות את ראשי. כאילו, הוא לא היה הולך ארבע מאות בגלל ששכינה למעלה מראשי, אני כל הזמן כאילו עובר לפני חכמים, עובר לפני אנשים גדולים, אני כל הזמן צריך לכסות את הראש. זה, אני חושב, אולי דומה למה שאתה אומר עם המחיצה. אפשרות אחרת, שאני חושב שהרבה הבינו, אבל אני, אני לא חושב שזה הפשט, זה שהכיסוי ראש הוא סוג של סמל השכינה של למעלה מראשי, כאילו, כן? כאילו היום כשהם מדברים על כיפות, שזה לא כיסוי ראש, נדבר על זה אחר כך, זה, זה גדר חדש לגמרי, אבל הרבה אנשים רואים בזה סמל לזה שיש לך יראת שמיים, איך זה מסמל, אתה אומר שיש משהו מעל הראש שלך, אתה כאילו מסמל, בזה שאתה שם משהו על הראש, כל הזמן אתה אומר, אני אף פעם לא הכי למעלה בעולם, יש משהו מעליי, אז במובן הזה הכיפה או הכובע הוא הסמל של השכינה. אז שכינה למעלה מראשי הוא מתכוון, לפי זה אם נרצה לפרש רטרואקטיבית את דברי רב הונא, לפי הפרשנות הנפוצה הזאת, אז כשהוא אומר, לא עליך ארבע מאות, אמר שכינה למעלה מראשי, אני מבטא אותה בזה שאני, הכיסוי ראש הוא סמל השכינה של למעלה מראשי. אבל אני מסכים איתך שבעיניי הפשט כנראה הוא שאני עומד לפני השכינה ולכן או חציצה כזאת, לא ייתכן שאני, כמו הדוחק, ואז זה משתדבר. משתלב עם דברי רבי יהושע בן לוי שאתה דוחק רגלי השכינה אז אולי אפילו זה הפוך אולי אפילו רב הון אומר טוב אני לא אתחיל ללכת כפוף אז אני אשים משהו באמצע זה יהיה היכר כאילו אני לא יודע כאילו שאני לא דוחק רגלי השכינה כן אני הוא אומר לא ילך ארבע מאות בגילוי הראש, הוא עדיין במיטה הבחור, הוא רק התלבש עכשיו, הוא, הוא יושב במיטה, התלבש המסכן, עוד לא קם. אומרים לו אל תלך, ארבע, אל תלך בקומה זקופה, זו פעם ראשונה שהוא נעמד, אתה נעמד, לא בקומה זקופה, ו... שים כובע. אל תלך, ארבע... זה לא כובע, אני חושב שזה... אבל בסדר, הוא גם אומר, ויכסה כל גופו ולא ילך יחף, זה דברי הרמה, שהוא כללי כזה, יכסה כל גופו ולא ילך יחף, והמקורות של זה... הם, הם עצה בריאותית, כלומר המקור הזה במדרש זה ש, שאדם שהוא חשוף ל, 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 לגשם, לשמש וזה, הוא גופו מעלה חטטין וכולי, ומי שראשו, בקיצור, עצות פרקטיות שאדם שרוצה להאריך ימים צריך להיות כמה שיותר מכוסה. נכון, לא, זה לגבי מה מקובל, נכון, כשהוא אומר מה מקובל לכסות, נכון. נכון, ואתה רואה שמי אומר לא ילך יחף? ערימה. מרן לא יכול להגיד את זה כי חצי מהזמן הלכו יחפים. בארץ ישראל, בטורקיה וזה, הלכו יחפים, בוודאי. אתה גם לא יכול להגיד, 
אני חושב שגם המשנה ברורה שהוא מיד אומר את בארצות שלנו זה גם בגלל השולחן ערוך וגם בגלל שהכוהנים הלכו יחפים בתגר אתה לא יכול פתאום להפוך את זה למשהו, למשהו שלילי אלא אתה אומר במקומות שלנו אפילו את הגרביים תוריד מתחת לשמיכה הרי זה, זה המשנה ברורה כן זה לא עצבנות של בחורי ישיבה שהמציאו זה משנה ברורה כן אבל אני אומר זה מחזק את העצבנות כי זה מגיע לרמה כזאת של את הגרביים מתחת זה באמת כאילו בעולם שבו הרבה אנשים כן הולכים יחפים, לא קראו את המשנה ברורה עד הסוף, אז זה הופך להיות ממש פחד מהגוף ברמה מאוד מאוד קיצונית. אני רק אקרא בכל זאת את ביאור הגרל, אסור ילך בקומה זקופה. אף על גב דבקידושין אמרו דלת אמות, כן שימו לב, על קומה זקופה שימו לב, לא שמנו לב. קידושין הוא אמר, מה הוא אמר? הוא אמר אסור לאדם שילך ארבע אמות בקומה זקופה, זה היה רבי יהושע בן לוי, לכאורה הוא המקור. מרן לא אומר ארבע אמות, שימו לב, אסור ללך בקומה זקופה, כן? אז על זה אומר באוגר הגרא, אף על גב דבקידושין אמרו ארבע אמות, אבל בברכות מ"ג ב' גרסת הריף וראש, אל יהלך בקומה זקופה משום מלוא כל הארץ כבודו. אוקיי, אז זה מקור אחר, ברכות מ"ג. יש לי פה ברכות, מה כתוב שם? מי אמצע ראשון? או שזה הריף ברכות מ"ג? אני לא רואה שהוא משהו כזה. אה, הנה, כתוב פה ככה, ממש בסוף. בסוף עמוד ב', בסוף עמוד ב', כתוב פה ככה, כל מיני דברים של תלמיד חכם, על יצא מנהלים המתולאים, זה כל מיני דברים שהרמב״ם אחר כך לקח ללכות דעות, טלאי על גבי טלאי, אל יספר עם אישה בשוק, אל יסב בחבורה של עמי הארץ, אף לא יפסיע פסיעה גסה, ואל יהלך בקומה זקופה. דאמר מר, המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות, כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב מלוא כל הארץ כבודו. כן? אז פה זה כבר הופך להיות משהו יותר של תלמיד חכם, אל יהלך בקומה זקופה, למרות שהוא מביא, אמר מר, המהלך כאילו דוחק רגלי שכינה, שזה, שזה אותו דבר שהיה קודם. אז אני חוזר לגרא, פחות גרסת הריבון שלהם במקומה שהוא לא, כן סתם הרמב״ם, איפה הרמב״ם? כן סתם הרמב״ם, שוב דעות ה' ח', זה שוב אותו פרק שעוסק בהנהגות של תלמידי חכמים, זאת אומרת הרמב״ם כן לקח את זה לתלמידי חכמים, וטור. גם הטור ש... שמה אמר פה, רק נקרא אותו, נסיים בזה, יקום וילך בכפיפת קומה, אגב, אמרנו, אלי, אמרת הכל מטאפורה, כותב הטור יקום וילך בכפיפת קומה, נראה לי הבית יוסף לא אהב את זה כנראה, כי הוא לא המשיך עם זה, וכדאית הפרק כמה די קידוש שנאמר בו יהושע בן לוי אסור ללכת בקומה זקופה שנאמר מלוא כל הארץ כבודו ויחסר ראשו כדאית ענה מיעט אמר וונא לא אז אילה ארבע מאות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי ויבדוק נקביו דמר בי יוחנן רוצה לקבל עבוד מלכות שמיים שלמה יפנה ויתולדה ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל בית יוסף יקום ילך בקומה איפה הוא? לא אומר על זה כלום ופרש רש"י, לא, הוא לא אומר על זה כלום, הוא, 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 הוא לא רב איתו, פרש רש"י מלא כל ארץ כבודו, משהו משתרבב ויורד למטה וזוקף קומתו נראה כדוחק. דווקא אצל הרמב״ם זה נשמע כמטאפורה. שים לב, לא ילך תמיד חכם בקומה זקופה, בגרון עצוב, 
או, הגרון נטוי מוסיף שהקומה הזקופה הופכת להיות משהו... כדרך גסי הרוח. נכון, 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 לא, הרמב״ם הזה הוא מאוד מתחבר למה שהצגנו בהתחלה בתור האדם בקומה השלמה, תהיה במיטבך, תהיה מכובד, ענייני, לא שחצן, כאילו זה באמת המושלם, כאילו התיאור הזה הוא תיאור, ואפילו אומר, יראו שאתה לא טיפש. כן, 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 כן. נכון, נכון, נכון. הוא גם אומר שלא ישרבב בגדיו, כלומר שלא יהיה בגדים ארוכים, שזה היה השירים היו הולכים, הרי כמה שיותר בד אתה יותר מכובד. היום אנחנו לא רגילים מהחשיבה הזאת, אבל מאוד מקובל עד לא כל כך מזמן. המלכים עם ההדרות העצומות האלה, למה? כי וואי, אני עשיר, יש לי הרבה בד. זאת אומרת גם שלא ילך כמנהג גסי הרוח, אנשים מהשחצנים, שהכותונת נגררת אחריהם מרוב שהם עשירים וכולי. ולא כמו אלה עם הבגדים הקלים שבשרם נראה מתחתם, שזה כאילו הם מופקרים, כאילו אלא, אלא משהו מכובד, מעוגן, וכן, זה, זה המודל של הרמב״ם. אבל באמת מעניין שהטור הלך לביטוי הזה כפיפת קומה, אני לא רואה אגב שמישהו, אף אחד לא צועק, <laughs> לפחות בנושא כלים שנמצאים שם. אבל, אבל בוא נאמר את, ה, את, ה, את השולחן ערוך שכתב לא ילך אה, אה, בקומה זקופה ולא כתב ילך בכפיפות קומה אף אחד גם לא תיקן להחזיר אל, ה, אל הטו אז אה, טוב אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נצלול אל כיסוי ראש וגילוי ראש אתם מוזמנים להביא כל מיני כובעים ונעשה השוואות בין, אה,